0: 国曜野外学習センターがお送りするポッドキャスト、働くことの人類学。文化人類学者の松村圭一郎さんをホストに、毎回ゲストを交えてお届けする文化人類学者お二人による対話。遠く離れた世界を知り、私たちの当たり前を揺さぶることで、私たちと働くことの関係性を改めて考えてみようというこの企画。第三回目は、エチオピア南部の国境地帯に暮らす牧畜民。ダサネッチの研究をされている慶応大学の佐川徹さんをゲストにお迎えして、ノバノの思想についてお話しいただきます。松村さん、今回もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、あの、前回の第2回は、あの、津田塾大学の丸山淳子さんをお迎えして、いわゆる狩猟採集民の暮らし方についてお話をお伺いしたんですけども、今回はエチオピアの牧畜民のお話ということで、の窓って(笑)いうキーワードが出てますけれども、前回の話、言われてみると、治療最終民と僕、組みって、そもそも何が違うんだっけって、まあ、あの、違うんだよなっていうのはなんとなくわかるんですけど、なんとなくごっちゃになってる印象もあるのかなっていうふうに思ったりするんですけど、今回、聞き、聞きどころとしては、どんな想定でいらっしゃいますそうですね。あの、
1: 前回最後に、あの、山下さんの方から、ノマドワーカーっていう言葉が出てきて、あそういえば、そういう呼び方が一時期いろんなとこで耳にしたなって思ったんですけど、まあ最近もなんかジョブ型雇用みたいな、こう、組織に属さず自由に仕事をする働き方っていうのが注目されていたりして、で、まあ、ノマドワーカーとかノマドってほ、あの、言葉としてはいあの、もともと遊牧民とか、えー、牧畜民を指す言葉だったので、じゃあ、本物の牧畜民に話を聞いてみようというのが今回の趣旨ですね。はい、で、まあ、資料最終民とも、あの、近いところと、まあ、ちょっと違うところがやっぱあって、近いところというのは、あの、基本的に広い領域をこう、移動しながら生活してきたっていうのは、うん、まあ、近い部分もあるんですが、えー、牧畜民は家畜を、まあ、飼いながら、それを放牧とかしながら、こう移動するっていうことなんですが、なんでそういうまあ働き方というか、制御形態をやってるのかっていう、まあ基本のところから今日は話を聞いてみたいと思います。はい。じゃあ、お願いします。はい。じゃあ、佐川さん、お願いします。お願いします。もう佐川さんともだいぶ長いというか、あの、もうエチオピア研究、私もエチオピアの農村を研究していて、えー、多分同じぐらいに大学院に入って、えー、一緒に研究会で勉強したりとかもしてきた中なんですけど、えーまあ、ダサネッチっていうのは、まあ、エチオピアの中でも、すごい端っこの方にいる人たちですよね。私も行ったことのない場所で、でまあ、どんな人なのかっていうのを最初にあの簡単に教えてもらえますかね
2: 。ははいあのダサネッチはエチエオピアの中西南部ですね一番端っこ国境で南にケニア西に南スーダンっていう国があってだから三国のちょうど国境のところに住んでる人たちですねでまあだからエチオピアの首都のアジスアベバからだと,、えーっとまあ、最近だと車で1日半、うん、結構道が良くなりましたんで、うんまあ、だけど本当にまあ辺鄙なところっていうところですね、うん、で乾燥していて雨もまあ年間350ミリとか400ミリまあ、東京で 1,500 なんでまあその4分の1とかね、うん、それぐらいしか雨がまあ降らないと、えー、人口は7万人ぐらいですかね、えーとまあ、まあいいでエ、ね、チオピアも1億人超えてるからかまあ本当にでもマイノリティ中のマイノリティっていう、うん、まあそういう
1: 集団首都からって何キロぐらいでしたっけ
2: 首都からえと直線距離で700キロぐらいですかね、うんうん
1: 、ちょうど私が調査してる農村っていうのがまあ首都からあれはまあ道路で換算して350キロから400キロぐらいのところで、まあその中間に当たるというか、でもそこからだからだいぶまた遠いんですよね。<笑>そうですね。<笑>で、環境も私が調査してたところって1500メートルぐらい標高があって、雨も、まあ、2000ミリぐらいを降るときには降るし、まあ全然違う緑が広がってるんですけど、まあ、佐川さんが調査されてる、まああの国境地帯というのはだいぶ低いとこだし乾燥してるし全然環境が違うっていう感じですよね。で、えー、とそういう人たちがなぜそういう暑、まあ、くて乾燥してて、まあ、一見何もないような場所でせ<笑>せ生活しているのかっていう、まあ、そのこう背景みたいなのを教えてもらえますか。そうですね
2: まあ、私たちからすると何もないように思えるんですけどやっぱそれなりに雨が降っていて、まあ、川も流れてるんで、まあ、あの牧草とかですねあとアカシアとかああいう乾燥に強い木っていうのは、まあ、それなりに生えてるんですね。でだけどそういう草とかあの木の葉っぱは私たちには食べられないわけですよね消化できない。しかしその動物はそれを食べてそれが実になり骨になりっていう形で、えー、そしてそれがミルクになって血になって。肉になって人間が消化できるようになるとですから、そういう動物を家畜として使用することによって、まあえっ、ー、と。それなりにえっ、ー、と満足のいく生活がまあ送れるようにまあなっているという。まだ、あ、から、これが牧畜という。まあ、制御のあの基本になるわけ
1: ですよね、うん。うん。だからまあ人間が直接なんか種をまいて作物を育てることはほとんどできないんだけど、自然に生えてる。で人間は直接食べられない植物を動物が取ることで,で、その動物自体を利用してっていうことですよね。どんな動物、家畜、ダサネッチ買
2: ってます、えー、ダサネッチは、まあ、牛、ヤギ、羊、ロバ、うん、あと少しラクダがいるという、まあ、だから5畜ですよね、うん、5つの家畜を飼っていて。うんまあ、これは東アフリカの特徴でいろんな家畜を一緒に買うっていうのが、まあ、結構その環境への適用の面では大事になってく
1: るっていうところですね。うん、なるほど。で、結構移動は今でもしてるんですか移動生活うそうですね。やっぱ
2: り最近はその国家が定住化政策っていうのを進めていて、かなり移動の頻度とか距離っていうのは、まあ、あの減少してきてるんですが、まあ、現在でも家畜と一緒に暮らす家畜キャンプっていうところではまあ数週間とかまあと月、2月にまあ1回ぐらいえ居住地を移していくということはあの現在でも行われている、うん、だから、そのノマッドノマルティックな生活っていうのをまあ現在でもまあ送ってるとい
1: うことになりますね。うんうん、そっかだかだら定住家政策みたいなのがされてても牧畜民もその牧畜という生き方あるいは移動生活という生き方は簡単には捨ててないっていう感じですかね。
2: そうですね。えっとまあそもそもですから例えば定住化政策で農業をしろっていうふうに言うんですけども。な、まあ、なかなかそもそも雨が降らなくて、あのそね、<笑>その定住的な農業って、そもそもやれと言われてもできないという面がある
1: 、<笑>うん、あとそうそう
2: 川が流れていて、灌漑え農業をやるっていうふうに言うんですけども、うんまあ、それもです、ねまあ、機械なんかがすぐ簡単に壊れちゃって、なかなか農業をです、ねうん、あの継続的にやっていくってことは、やっぱり難しい環境にあるんですよね。で当然、そういう,う、ね、あの環境の中で、牧畜という、まあ、生き方をあの続けてきたわけですが。まあ、それがどうも国家にはあまりあの望ましくないという形でいろいろと、まあ、苦境に立たされているっていうのが今の<笑>お仕組み
1: の現状ですねはこれは<笑>、うん、例えばあの放牧を毎日、多分家畜を連れて水を飲ませに行ったりとかしてると思うんですけどどのくらいの距離を移動したりしてます
2: あの日帰り放牧っていうのをやって毎日朝ミルクを絞って、えー、集落から離れてその草を探しに行ってまた夕方に戻ってくるってことをやるんですけどもこのいわゆる日帰り放牧っていうのは、まあ、片道10キロとかあの15キロとか、うん、それぐらいのとこまで行ってまた戻ってくるっていうことを、うんまあ、やってる。うん、でその日帰り放牧とは別にまたその集落自体を移して。はいはいあの変えていくってこともあるんですけど、これはまあ移動距離はその時によってだいぶ違いますね。うん、ええー、短い時には数百メートルしか移動しない時もある。うん、ええー、と大きい場合には、うんこれもあの<笑>十数キロ移動する場合もありますけども、まあだからその時によって
1: 、うんあの草がやっぱなくなったから移動するっていうことかなってなんて想像しちゃうんですけど、数百メートルはだんまそうそれではなさそうですよね。
2: そうなんですよねだからそこがあの移動するっていうふうに言うと、何か水とかあの草がなくなって、生存の必要性にからえて移動してるんだっていうふうに思いがちなんですけども、うんまあ、確かにそういう時もあるんですけど、やっぱり移動っていうのは、いろんな機能があるんですよ、うん、いろんな役割があるっていうのが、この僕仕組みにとっては大事で、面白いまあ、一つはやっぱり生活環境の悪化っていうのがあって、うん、あの同じ場所に住んでると、あのトイレなんか作りませんから。あのおしっことかうんちっていうのをその集落のすぐそばでやるんですよね。うん、でしばらく住んでるのそれが、まあ、近くにたまってきてで多賀ネッチに言わせると自分たちの,あのご先祖様っていうのは地中に住んでる地下に住んでるっていうふうに言うんですね、えー、だからだんだんその糞尿がたまってくるとそのご先祖様の世界に糞尿が届いちゃうっていうふうな<笑>そういうことを<笑>言ってですねこれはいかんだろうってことであまあちょっと移動するっていう、まあ、これ一つありますね。ははい、はい、はいいあともう一つはね、やっぱり人間関係を調整するっていうのは非常に大きな機能で、まあ、特にその、なんていうかな、関係が悪化した相手って言いますよね、うんうんえー、と仲が悪くなっちゃった人っていうのがいて、うんえー、とこういう人間にどうやって対処するかっていう問題があるんですけど、アフリカの民族社会っていうと、まあ、呪いが多いなんていうイメージを持つ人が多いかもしれないんですけど、あの確かに農耕社会には、農民にはあの呪術っていう、呪いっていうのが多いっていう話がある、はい。しかしかそのノマドまあ、遊牧民ですね、これには呪いが相対的に少ないという、まあ、そういう議論があるんですよね。それどうしてかっていうと、まあ、農民に限らず、一つの空間に同じメンバーでずっと住み続けなければいけないというふうになると、まあ、嫌な人間がいても、今後も一緒に生き続けなければいけませんよね、うんそう。だからあの、あんまり自分の感情を表に出して、お前は嫌なんだっていうふうに言うことができない。うん、そうすると、その負の感情がどんどんと蓄積していきますよね、溜まっていく。うんでそれれががああるる種の呪いいいいみたいな形で現れやすいんだという議論があるしかしあの移動できる人っていうのは、まあ、一旦関係が悪くなったら、まあ、とりあえずそこから自分は離れてしまえばいいと物理的に場所を移していって別のキャンプに移動してしまえばいいと、うんまあ、そうするとむかついてても、えー、と毎日顔を合わすとそのなんていうかな感情がどんどん、ね、なんだあいつはっていうふうに思うんだけど<笑>まあしばらく顔を合わせないと大体いい負の感情っていうのはある程度収まっていくと。うん、いうそういう面があって、うん、だから空間的にある人間と距離を取るために移動するということも、うんまあ、それなりに人々は、ま
1: あ、やっているという
2: 、こういう、ね、移動の役
1: 割っていうのもあるんですよねそれはなんか、日本のね、会社でも学校でも、もうこうずっと嫌な上司と一緒にいなきゃいけないみたいな、<笑>まあそこで病んでいくとかね、いろんなストレスがたまるっていうことが溢れてると思うんですけど。まあ、移ればいいっていう、あの、まあこれな、誰だったっけ、あの、離
2: れると心が優しくなると
1: ああ、そうね。これ、<笑>ううこね、なんか牧畜民のテーゼというか、人間関係の取り方。まあ、これ多分、狩猟採集民もそういうところがありますよね。なんか人間関係悪化すると、やっぱそこを動いたり、まあ仕事っていうか、働き方も変えてってじゃああのなんか。イメージとして、これまでノマドっていう人たちは、まあ、あの、資源を求めてとか、食べ物を求めて、えー、必要に駆られて移動してるっていうような印象があったんだけど、むしろ積極的に移動する。あの、ま、移動、移動さえすれば、掃除なんかもしなくていいわけですね。自然が、<笑>あの、ちゃんと分解してくれて、さっきの排泄物も。で、家畜もちょっと、あの、家畜をぐる環境も少し、リフレッシュするし、少しでも動いたら。まあそういう感じで、なんか、こう、積極的な意味があるっていうの面白いですね。はい。じゃあ、えっと、その移動する単位って、さっき集落みたいな、まあ、一箇所にある程度、まあ、固定メンバーが住みながらも、例えばそこで喧嘩とかすると、また分裂して違う単位で、また移動したりっていう感じの。どのくらいのまとまりで、家畜も人も、こう移動してていいくのかっていう
2: そうそですねうですあの牧畜民、まあ、ダサネッチにはですねその2つのまあ何ていうかな住居形態居住形態っていうのがあって一、うん、つはまあ反定住的な集落っていうのがあってここには主に老人とか女性がかなり固定的なメンバーで暮らしている、うん、というのがあるんですね、えーと。それとは別にもっと雨が降る場所で頻繁にその家畜と共に、うんうん、あの移動していくっていうこれは家畜キャンプっていうふうに読みますけども。この集落、反定住集落とキャンプという2つがあるんです。うんうん、で、この家畜キャンプの方は、まあ小さい時はあは2世帯とかあ、うん、とか、まあ若者が例えば4人とか5人とか、うん、それでそれぞれの家畜群をまあ持っている、うん、まあだから数百頭の牛とか、ヤギ、羊っていうものと共にまあ移動していくという、まあこういう
1: 単位がありますね、うん。それはだから若い男の子たち、何歳ぐらいの子どもたちが、まあ、若者も含めて、この家畜キャンプに行って、家畜の世話をすするんですか
2: 、まあ、この社会の成人式っていうのは、大体まあ15歳から20歳ぐらいで行うんですけども、正式にそっちの家畜キャンプに行くのは、大体それぐらいの年齢なんですけども、もう少し若い、ああ10歳とかですね、それぐらいの年齢からその家畜キャンプに移動して、家畜を放牧するという作業に従事するってことも、ああ結構普通にそれやってますね。
1: それは男の子
2: が多そうですね、家畜キャンプに行くのは、男の子に基本的
1: には限定されています、ね。それは、女の子は何してるんですか、そのくらいの年の
2: 。女の子の方は、まあ、半定住集落の方でまで、あ、やっぱりお母さんの手伝いっていうか、うん、あの薪木を集めるとか、水汲みに行くとか。うん、あるいはその、まあ、ちょっと農業も、まあ、ある程度やってるんで、その農作業を行うとか、まあ、そういうことをあの進めて
1: ますねなるほどでも家畜キャンプって、まあ、なんか乾燥してるし、暑いし、家畜連れて1日20キロも30キロも歩くって、過酷だと思うんですけど、そういう若者たちはもう、なんかこんなんやってらんねえよみたいにはならない。<笑>
2: いやたまに、ね、脱走すするんですよねあのもう<笑>う暑くて嫌だっていうふうに言ってどっか行方不明になって<笑> 23日してどっかで見つかるっていうことは、まあ、結構あるだからやっぱ過酷な仕事であることは、まあ、間違いないんですけども、まあ、一つはやっぱり非常に強いあの責任意識を持ってるっていうのは間違いなくありますよねやっぱ家畜っていうのはその家の、まあ、財産ですからそのそいわば管理っていうのをその小さな子供に一手に任されてるってい
1: うような面があっ
2: てあ、ね、非常にそこに責任意識を持ちながらやってるっていうこと
1: は、まあ、一つありますねだから家の財産全部入った通帳を、まあ、10, 10代の男の子に託して、これちょっと増やしてきなっていう、あの<笑>投資して増やしてきなみたいな感じですよね。そうでで、ねまあ、で
2: すねだかかららヤギなんかでも男男の子、まあ10歳ぐらいの男の子子歳ぐい一人で70頭80頭ぐらいの群れを1つ任されるっていうことがあってやっぱ特にヤギなんかはあちこち動き回りますからね、はいはいはい、それを要するに自分のまあ力だけで、まあ、お兄さんがついてくれる時もありますけどもそれをきちんと,、えー、と連れてって放牧地まで連れてってそれをきちんとどこにも迷子にさせずにあるいは何かその野生動物に襲わないようにまた集落まで連れ帰ってくるっていうことをやるわけですから、うんうん、それはまああの。非常にに大きなな仕事ですね、うん、子供にとって
1: なんかどんな感じでこう放牧とかしてるどういう様子なんですかそういう放牧する時の男の子たちの
2: 。一人で放牧する時も複数で放牧する時もあるんですけどやっぱり一緒に行っていて一番何かあの私なんかがワクワクするのはあの歌ですね、うんあの。家畜を放牧しながらあるいは一番暑いその12時とか1時とか2時の頃には木陰の下でずっとまあ休んで,で、家畜もあの休んでるんですけども、そういう家畜が草をはんだり、水を飲んだり、あるいは休んでる姿を見ながら、自分で歌を作,るんです、ね、自作の詩、うん、自作ですね、曲も。えー、作詞、作曲あの、で歌うのも自分というですね。9歳10歳ぐらいの子供がーえも、ー、がその姿を見て、えー、とその様子からですね自分の想像力を働かせてその歌を作る「家畜の歌」っていうふうに現地では言われてますけども、うん、でこれをやっぱり仲間と一緒に歌うっていうことが非
1: 常に大きな、まあ、楽しみとしてありますね。これはどんんな内容が歌われるんですか
2: えー、と内容はねうんと非常に長くてレトリックに満ちたものから非常に素朴なものまであるんですけど、うんうん、例えばうんパッと思い浮かぶのは、えー、とこれ非常にシンプルなものですけど、えー、と少年が作った「うんえー、黄色い牛が水間に向かう」え「ー、ごくごくごくごく水を飲む」うん「こぶを揺らして水を飲む」うん、とかね。こまあこういう感じのここ<笑>何のこっちゃと思うかもしれませんけどいやいやあの昆布を揺らすっていうのは非常に大事でですねこの地域の牛はみんなコブがあるんですねはいはいで大体乾燥して食べ物なくなってくるとこのコブが小さくなっちゃう,うでそのコブが大きくなって揺れてるっていうのはきちんとご飯があって水が飲めていて非常にだから豊かであるっていうこともまあその表れあ,うんであと黄色い牛って言いましたけどこの黄色い牛っていうのも大事であのー、この地域の家畜はです、ね、毛色が非常に多様なんですね。うん、で、その男性だったら、自分の,そのお気に入りの毛色の牛っていうのが子供の頃からあるんです。うん、で、その毛色の牛を他の人が持ってたら、ちょっとそれ、私の毛色の牛だからくださいよっていう風にも、うん、あに頼んでもらうことができるんですね。うん、で、その毛色の牛っていうのは、まあ、自分の分身みたいなところもあってですね。うんだからこのののの黄色いいい牛っていうのはこの少年のまあ分身みたいなもその家畜が豊かに太ってこぼれ揺らしてるっていうことは自分も満ちたいているとか、うんうんうん、あるいは満ちたいていたいっていうそういうなんか願望の表れでもあるっていう、うんうん、まあそういう願意ですねこの詩はね
1: 。なるほどまあでもそんな家畜放牧とかしてたら学校とか行けないわけですよね。でまあ国語の授業とか受けるわけでもないのに。まああの詩を作って、でそれを歌うっていう、誰からも強制されずにむしろ、まあ自分の感情の表現として。それってなんか、佐川さんから見てて、ある種のこう教育の場みたいな感じってありますまあ子供が大人になるときにそういう状況を経験していく、仕事を任されるとか、まあ歌を使っ作ったり、まあ親から離れて自分たちだけで生活するってことも含めて
2: 。うんそうですねだから教育といってもそれはだから教師が子どもに教えるというような形の教育ではなくて自分がそのまあ他の人間でもいいしあるいはあの家畜でもいいしそれを囲む環境でもいいんですけどもそういうものと直に接する中で何かいろんな詩なんかの場合ですねいろんなイメージがまあ湧いてくるっていうかまあそういうふうに彼ら自身も言うんですよね別に誰が教わったわけでもなくて自分がその家畜を放牧して一緒にいるとそうなんか思えるんだっていうかそういうふうに言葉が出てくるんだっていうふうな表現を、うんまあ、するわけですよねで。さらに重要なことはそういうふうに自分がやっぱりうまく歌を作りますよね、うん。そうするとそれが仲間にもやっぱり知れ渡るんですよね。同じくらいの年齢にも知れ渡ってそれを例えば一人で歌ってるで近くにその仲間がいると途中からその歌に入ってくるんですよね。入ってきてみんなでその歌を一緒に歌うっていう。で次また別の少年の歌を歌いだすとそれをみんなで歌う。っってていうようよなことがあって何かそれは非常に喜びというかですね、私はそれを見てちょっと感動したっていうか、うん、なんかあのすごいなっていうふうに、うんあの、喜びをね、やっぱり分かち合うっていう、そういうあの印象を持ちましたね
1: 、その時はね。だからまあ、子供に過酷な仕事を押し付けてるというふうには、ちょっと一方的に言えない感じがちょっとありますかね
2: 。そうでですね一方的にはは言えなないあのだかから最近では学校教育もまあかなり入っ来て、えー、と学校に行きき始めるるどももいるんですすねね、うん、っちも動きがあります、ね、あの放牧が嫌だから僕は学校に行きたいっていう人もいるし、うん、あるいは学校行ってそれこそ体罰なんかとかですねあの<笑>そ,うかそういうものが結構まだなくはなあ,ある面もあるんですがそれを受けてやっぱもう一回自分はもう放牧の方がいいというふうに戻ってくるっていう、うん、だからそういう双方向の,、うん、あの動きが
1: ありますね。なるほど丸山さんの話ではもうそれは子供が自分で学校に行くかどうかを判断するんだっていう話が出てきたんですけど出サネっチの場合どうですそうですね
2: 出サネっチはあの、まあ、胃が決めたっていうこれはよくいろんな言葉で使われるんですがその人の胃っていうものがあって、うん、胃はみんなも各人が違うっていう言い方があってですねで胃っていうのは要するに体の器官の一つだけども同時にその人の、まあ、性格とか感情が生まれる。あのそういういの,、うん、の胃っていうのはもう生まれた時からみんなが違っていて、えー、と最終的にはその胃の違いっていうものを相互にあの受け入れるというか尊重し合うとか、うん、あのそれがやっぱり非常に大きな社会生活の基本になっていてそれは子供も同じだろう子供の頃からみんな胃は違うんだからもう行かないっていうふうに言ったら最終的にはそれを受け入れざるを得ないだろうといういうい言方ししますね学校に関して
1: はさっきの、まあ、家畜の放牧キャンプ、まあ、男の子たちがやって、まあ、そこで歌を作る、まあ、女の子たちにとって、そういう機会っていうのは、あります
2: 女の子は、えーっとまあ、いろんな仕事をするんですけども、まあ、一つ、女の子にあの家,畜の牧畜あの家畜の放牧、男の子にとっての、これに相当するものがあるとすると、あの鳥酔いっていうのがありますね。うんえー、と農業をやっていてあの穀物に実がつくんですね、うん、そうするともう鳥がですね凄まじい量の鳥が飛んできてああそ,その穀物をついばんでいく、うん、だからほっとくとそれ全部鳥に取られちゃうんですね、うん、だからその実があの穀物についてくると畑の真ん中にまあ3メー,ターぐらいのですねあの見張り台というものを作って、うん、その上に主には女の子が乗って。でよくしなる木の枝を持ってきてその先っぽに泥の玉をですねあのくっつけてそれをフィッというふうにまあ飛ばすんですよね。あ投げるでそれでまあたまに鳥に当たることもあるし、まあ、当たんなくてもそれで鳥が逃げていきますから。うん、でこれが結構ですね一月ぐらいずっとやんなきゃいけないまさに炎天下のきつい作業ですけど、うんまあ、この時にもよく歌われたってますねみんな女の子たちは。ええ鳥の歌とかそういうものを作って<笑>これも一緒に見張り台と見張り台の間は結構数十メートル離れてますけどその数十メートル超えた女の子が一緒の歌を歌うとか,あそうか,そうか、まあ、結構そんなこともやってますね
1: へえか子供の時代子供時代に働きながら歌を歌うっていうのは結構ダサネチ社会では共通している
2: そうですねうーん。
1: でそういう子供たちが大人になっていったら、どういうふうに仕事をしていくんですか
2: 基本的には、男性はまあ家畜関係のことを主にまあや、うん、放牧っていうのをまあやりますね、ただ、自分の子供が大きくなって、放牧を委ねられるようになると、もうまあ引退とは言いませんけども、うんまあ、あまり放牧に自分自身はいかなくなってきますね、うん、そして基本的には集落でまああの過ごすということになります。うん女性の方は,やはり、まあ、いわゆる家事一般というか、うん、水汲み、薪、えー、きぎ、り、食事、えー、あとはその農業に関すること、まあ、こういうことを基本的には女性は進めていくという形の,ああの仕
1: 事ですねなるほど。女性たちはその家事の仕事をどういうふうに捉えてるんですかね。これも、まあ、その家のこと全部女性に押し付けられてるっていう感じもしないでもないんですが。佐川さんから見見てどううえます
2: そうですそでね、まあ、最近の女性の話をすると、ですね、まあ、確かにそういうふうな、まあ、ある種不満を持ってるっていう面は結構、うんまあ、特に最近強くなってきているとは思うんですね、うん、その自分たち、男性と女性の家庭内での関係ということでいうと、うんまあ、女性はですね自分たちのがやっぱり柔軟性を持ってるっていうふうにあの認識してますね。あ柔軟性柔軟性つまり男性(笑)っていうのは家畜のことばっかり考えていてあまり外の世界のことがよく分かってないとかですねあとその政府なんかの関係もさっき定住化政策っていうのがあってこれは家畜の牧畜にとってはやっぱり非常にダメージなんですよね。だけどなんかその男性はそういうなんかプライドを妙に持ってるからあんまりその政府との関係もうまく持てていないんだっていうふうに結構女性は語る面があって。つまり自分たちの方が、もともといろんな作業、家畜、放牧以外にもですね、木、うん、集めとか、水汲みとか、ミルクを絞るとか、まあ、いろんなことをやってきた、うんで。そういうものが今はですねかなり現金につながるんですよね。町に持って行って、木を売るとか、ミルクを売るとか、はいはいはいる、あるいはその町に行ったついでに今度は帰りに町でお酒を買ってきて、村に帰ってきて、それを売るとかですね、うん。あるいはそういう政府が進める開発プロジェクトが始まると、そこに今度はなんかまたミルクを持っていって、そこで売るとかですね。なるほど。何かつまりもともと自分たちの方がいろんなことをやっていて、まあ、いろんなあの技術も持ってるから、うん、そういうまあ大きな社会変化に自分たちの方が今はよく対応できてるんだってです、ねえー、結構そういうあのことを語る女性が
1: 最近増えています、ね、そうかだから市場経済みたいなものにむしろ女性の方がアクセスしてるしで常にまあ定住地にいるので反定住集落にいるので。まあ、情報交換とか、あるいは都会、都市に行って聞いたこととか、まあ、こう、結構情報通に女性の方がなって、まあ、政,治政治的な動きとか、街での動きとか、変化とか、うん、そういうことに対して女性の方がむしろ開かれて、あの、敏感に、あの、反応して動けているっていう感じがあるんですかね
2: 。そうですね。だから、街にはです、ね、そのエチオピアの北の方から住んできた、もともとの支配民族がたくさん住んでるんですね。うん、でどうも、ね、男性は非常にその人たちと仲のいい関係を作ることが下手だっていうふうに女性は言うんですよね、<笑>そう<っ>う<か><笑>ラらドは邪魔してみたいな話になってるんですけど、うん、だけど女性の方は例えばそういう酒場に行って、そこで男は飲んでばっかりいるんだけど、女性の方はそはお酒の作り方をその高知から来た女性に教えてもらって、うん、友達になって。でその技術を村に持って帰って今度は自分で作って商売するようになるで,、ね、なるほどであとはやっぱ財布が別ですからあのこの社会では男性と女性夫と妻の財布がまあ別なん
1: ですよねへえー、で,でも女性の方が稼いだらそれは女性が使っていいものになる
2: そうですねまあ夫から分けてくれというふうに言われる時もあるんですけど、うんまあ、基本的には女性のものだっていうあのえー、と感覚があってでだから家の中で例えばさっき言ったお酒作りをするそれを村の他の人が飲みに来てあのお金を払
1: うんですけど夫
2: もまあお金を払ってですね
1: おうそうなんだ、うん。夫から金取るんだ。
2: 夫から金取るって。で、夫が金ない時が多いんで、夫のどんどん負債が溜まっていくっていうようなことがあっり。<笑>妻に借金する、うんだ。で、その負債を返すために、あっと妻にもう一回お金貸してくれっていうふうになるという、なんかよくわかんない。<笑>負債に負債をない同じ相手からっていう、よくわかんない事態が起きたりするっていうですね。うん
1: 、そうだと結構、まあ、男女関係、まあ、夫婦の立場みたいなのは、女性の方が結構主導権を握る。ケースが、まあ、多いわけです
2: ね最近はかなり強くなってきてる面があると思いますね、うん、そ子は
0: ね
1: 、えー、なるほどでもあの、まあ、そういう過酷な状況の中で、えー、っと例えば老人であるとか、働けない人っていうのは、まあ、障害者とかもいるかもしれないし、病気の人もいると思うんですけど、どうやって生きてるんですか、うん
2: まあ、老人というのはですね、自分に、まあ、妻がいてくれれば、つまり妻が基本的に料理をして、あの、コーヒーを沸かしてっていうことをやってくれますから、その妻がいてくれれば、まあ、基本的には生きていけるんですけど、まあ、一番大変なのはもう、妻に先立たれて、そして他の女性とも結婚できず、うん、一人ぼっちになってしまった、ぼっち老人っていうのがですね、うん、まあ、あの、ぼっち老人。っ人っていうのがいて、これはまあ、なかなか大変なんですけど、まあ、基本的には同じ集落の中のいろんなまあ世帯があってですね、その世帯世帯を確実渡り歩いて、そこであのまあ食料なり、食料っていうか、ご飯ですよね、ご飯なりコーヒーなりを分けてもらって、それをまあ食べていくという、ですね、分け与える方の世帯の妻はですね、結構不満を飲めますね。何者の人にあげなきゃいけないんだっていうふうに言うんだけれども、まあ男性の方はそれこそ、まあまあまあ、あのじいさんも昔は元気だったんだとか、そういうことを言ってですね、うん、まあなんとかそれを妻を、まあ、説得するっていうですね、うん、まあそういう形で、えっ、ー、と、なんとか、まあ、生きていくことができるというのが、うんあの
1: 、そのぼっち老人の生き方ですね、現在は。なるほど、うん。それは障害があったり病気をしたりした人も同じような感じですかそうですね障害がある人なんか
2: はあともう一つこの社会で大事なのは年齢組ってのがあるんですよ、うん、その成人式をするときに、まあ、同じぐらいの年齢の人が一緒に、まあ、儀礼ですよね、まあ、お祭りをやってで同じ年齢組を構成するそうするとその年齢組の人たちっていうのは死ぬまで基本的にはまあなんていうかな、ね、対等な存在として、うん、同志っていうか仲間、えー、同志ですよね、うん、同輩ですね、うんでやっぱその同輩同士が互いに互いのことを配慮し合うという面があってだからその障害を持って例えば、まあ、生まれた時から足が不自由な男性なんていうふうに言うと、うんう,んうん、あのうまくですねあの女性にアプローチすることができずに結婚もできないなんていうことがあるんですけどもやっぱその年齢組としては基本的にみんな対等で。うんだから他の人が結婚したらその仲間も結婚するっていうことをやっぱり非常にすするんですよねあだからその男性と仲のいい他の3人がうまくなんか相談して、うん、あの女性はどうだとかっていうふうに言ってですね
1: なるほどでそ
2: れをうまく自分たちで働きかけて、えーとまあ、ダサネッチはあのあのいわゆる性交渉するときにはあの「やぶに行く」っていうふうに言うんですけども。うんヤブ,にブッシュに行くっていうふうに言うんですけども、うんまあ、要するに、えー、とその女性を藪に誘い出してそしてその男性と一緒にうまく引き合わせて、えー、結婚に向かわせるとかですね、うん、まあそういうか年齢組単位でかなり配慮がなされてるとなるほどいうことがあの強い特徴かと思いますねなるほどじゃあ
1: まああんまりいい暮らしはできないとしても最低限食っていくっていうことはある程度保障されてる。まあ、その政府の社会保障なんてほとんど届かないと思うんですけど、あの、まあ、なんとか生きていけるような、あの、セーフティーネットはある感じですか
2: 。そうですね。それがもともとあって、最近、これは本当にこの10年ぐらいですけど、逆に今度、その働けない世帯に、あの、政府がですね、さまざまな形であの食料を配ったり、現金を配ったりということを優先的に与えるようにしたんですよね確かでそうすると、今度は逆にそのもともと障害を持ってた人たちが、あのその食料が足りない世帯に、そういうあの、えー、とし政府からもらったあの現金とか食料を、まあ、上げるっていうです、ねなるほど、そういう今度、逆方向のなんかなん財の流れっていうのが今、出てきているという、そう
1: いう状況ですね。面白いです、ね、なんか牧畜民その今日の話の、まあ、前半の、まあ、まとめとして牧畜民らしさとか浅川さんが捉える牧畜民なりの人間関係の作り方ってどの辺にあると思います
2: 人間関係の特徴というのはあの先ほど少し言いましたけども、まあ、やっぱり胃が違うっていう部分が一番根底的にあってですね、うん、あのやっぱり生まれた時からそれぞれが違う胃を持っていてえー、と違う性格違う感情を、まあ、持っているっていうですね、うん、だからしかし違いがありながらも時には共同で物事を行うとか進めていくとか、うん、あるいはそういう助け合うっていうことが、まあ、行われるわけですけども、うん、あのその時には必ずやっぱりあの交渉って必要ちゃうんですよね。ああのさっきの障害を持つ人に何かあの助けてあげるとか、うん、逆に障害を持つ人があの職業を分け与えてくれるっていうふうに言うと何かそれ、えー、と利他的にっていうか、うんまあ、無条件にそういうことをしてあげてるっていうふうなあのイメージ持つかもしれませんけどそれは全くそうではないんですよね、うん。そういうふうに強く訴えかけるんですね。うん、例えば足が不自由な人が他の年齢組仲間に自分はこういうふうな状況にあってなかなかうまく相手が見つからないんだけどお前たち何とかしてくれないかと。おーいうふうに言うその老人もその家の、あのー、前に来てそこで、あのー、家の前でですねそういう、えー、と最近飯食ってないなとかね親の<笑><笑>とこ妻もいなくて大変なんだけどどう,どうなんだ
0: とかそういうことを
2: ずっと言うわけですね、うんうんうん、でつまり常にその自分がなんか胃の中に抱えているその欲求とか感情というものを常に表に出して相手に提示して、うん、そして自分のなんていうかな事情というものを相手に説明して。うん、それによってあの相手との関係を作っていくそれ助け合いでもいいし、うんうん、協力作業でもいいんですけどもなるほどだけど、まあ、最終的にそれがうまく説得できない場合もありますね、うんうん、そういう場合はもともと意が違うんだからしょうがないだろうというふうに言ってその場では、まあ、その諦めるというかスッと引いていくっていうね、えーまあ、ドライなんだけれども非常に濃密な関係も思行するっていうところが何か。あの、牧畜民の、その、この地域の人間関係の特徴かなっていう気はしてるんですけど
0: 。ど面白いですね。若林さん、どうでしょうはい。面白いですね。胃が違うって、いいですね。いなんで胃なんですかね<笑><笑><笑>いいなんで胃ないんですかねそれ、後半で聞きましょうか。はい、聞きましょうか。<笑><ゃあ><笑>はい。はい、じゃあ、この辺でちょっと前半は示させていただいて、あの、後半も引き続きお楽しみください。あの、佐川さん、松村さん、ひとまず、ありがとうございました。